0: Cotidiano Verde, ações para viver em harmonia com o meio ambiente.
1: Já está comigo então aqui no estúdio de forma online via Skype o professor do, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Carlyle Torres Berzeira de Menezes. E ele que vai conversar um pouquinho com a gente, então, sobre o Dia do Meio Ambiente, que ocorreu na sexta-feira, dia 5, né? Mas, claro, o tema continua aí presente e carece né de que a gente discuta ele. Bom dia, professor!
0: Bom dia, né? Bom dia a todos, né? Bom dia a você. Não é sempre bom estarmos... É também compartilhando, né? E sempre à disposição para refletir sobre esse aspecto de meio ambiente, na verdade, como sempre dizemos, né, é, são todos os dias, não um dia só, mas realmente a semana passada nós nos concentramos em várias atividades, sempre online também, né? Uhum. Por conta da, da desse isolamento que nós estamos hoje e as medidas de segurança com relação à saúde.
1: Perfeito. Professor, gostaria de desejar que o senhor seja bem-vindo ao programa, Legal. né? E já gostaria de começar falando um pouquinho, então, sobre a importância da gente ter um dia, né? Que, claro, estende aí uma programação vasta que a gente pode estar desenvolvendo para abordar o tema do meio ambiente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de ter essa data, então.
0: Então, é, então mais uma vez, né, obrigado por, por esse espaço, né? Sempre importante, ainda, é, ainda mais no momento que nós é, estamos vivenciando, né, de bastante é, preocupação com relação, inclusive, a cenários futuros. A, a própria a pandemia que nós estamos vivenciando, de certa forma, ele, ela tem uma ligação muito forte com as relações que, que a sociedade tem e com ela mesma, com, entre as pessoas e com a natureza. E o Dia Mundial do Meio Ambiente, na realidade, é um momento que anualmente, no dia 5 de junho, né, nós é, é, pensamos, refletimos isso no mundo todo, é, sobre as nossas ações e a nossa relação não só é, com a natureza, porque na verdade também nós somos natureza. Muitas vezes nós é, é, esse conceito muitas vezes é colocado como fosse é, relação à preservação das florestas, da água, das águas, né, da, dos, dos animais, mas isso é importante. Mas também nós como seres humanos nós também somos natureza. Então o Dia Mundial do Meio Ambiente vai nesse sentido, né, numa reflexão sobre a nossa relação na sociedade, mas principalmente o que, que no, a, a nossa mudança, as nossas relações do ponto de vista da, da produção e consumo, nossos hábitos, né, estão afetando a natureza, o meio ambiente e a nós mesmos. Então, esse dia é um dia importante que sempre fazemos na Unesc, é, sempre, né, todos os anos, esse ano foi a 15ª edição, no formato que nós passamos a, a trabalhar de uma semana concentrando todos os cursos, todos os programas, todas as atividades abertas para a população externa. Então, nós começamos, normalmente, todos os anos, nós realizamos atividades presenciais, sempre, a maior grande maioria, e esse ano, infelizmente, não foi possível, como visitas aos museus, aos laboratórios, oficinas. Este ano, nós tivemos, por conta das condições que nós vivemos, de nos adaptar também. E aí usando as tecnologias é, é, que nós estamos usando, digitais, que já estamos usando já praticamente três meses ah, nas nossas aulas, nas nossas palestras, nas nossas atividades e reuniões, é, utilizando essas ferramentas. Então esse ano nós procuramos é, refletir sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia na abertura no dia 1º, no dia coincidentemente no dia 1 de junho, e aí nós fizemos uma palestra de abertura e seguimos durante todas as atividades até o dia 5 né, na sexta-feira. É, é fundamental, né essa pergunta é sua é muito importante, porque é, apesar de nós vivenciarmos o nosso dia a dia, né, com, a, com nossas ações e hábitos, né, muitas vezes é, levadas, muitas vezes sem reflexão, sem pensar nas suas consequências, neste dia, pelo menos no dia, ou pelo menos no mínimo uma semana, nós paramos para refletir sobre todos os aspectos que, que são relacionados com as implicações do nosso dos nossos hábitos de, de, tanto de produção quanto de consumo. Sim. E aí, se nós formos reparar, é, infelizmente, e o que a humanidade tem presenciado, as sociedades como um todo, né, de forma geral, existe uma destruição muito grande. Nós temos aí é, 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 questões concretas, como as mudanças climáticas, destruições nos ecossistemas, a erosão da biodiversidade, ou seja, animais e espécies vegetais, e animais que estão sendo né, extintos, é, diariamente, no caso, em função da, do, do, da, da destruição dos seus, dos seus habitats, né, dos seus locais de, de, onde eles habitam Então, infelizmente, a gente poderia dizer que temos muito pouco a comemorar mas ao mesmo tempo não é possível nós ficarmos simplesmente né, parados e, e essa reflexão do dia primeiro é, do dia cinco e durante a semana é justamente para fazer com que as pessoas se repensem. inclusive a própria questão que nós estamos vivenciando, vivenciando hoje do ponto de vista das condições agravadas dessa pandemia por falta de saneamento, ela é uma questão ambiental também. Né? Uhum. A questão né, das populações mais vulneráveis indígenas que estão sendo afetadas um verdadeiro genocídio, também é uma questão ambiental. Então, foi nesse contexto que nós pensamos em trabalhar a semana, tendo como tema, inclusive, nós chamamos esse ano, né, sempre um tema geral, né, a questão da água, a questão das mudanças climáticas, esse ano nós trabalhamos como tema central eh, a questão da justiça ambiental. E aí, injustiça e injustiça ambiental. Né? E aí, refletimos, em vários momentos, sempre com, com atividades, rodas de conversas e né? palestras, nesse sentido.
1: Professor, é, nesse sentido de duas falas que o senhor fez agora, é, né, que o senhor elencou vários fatores aí que são é, preponderantes, né, nesse sentido da degradação do meio ambiente, a erosão, a poluição... É, Enaí também falou na justiça voltada para o meio ambiente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, na avaliação de vocês após essa semana aí de discussão, é, quais são os aspectos mais críticos é, que a gente tem atualmente no sentido de agressão ao meio ambiente e o que, que seria é, necessário em termos de políticas é, voltadas né, para resolver esse problema na visão de vocês?
0: Isso, eu é, acho que você né, trouxe... É provocando realmente uma questão central, né, que foi o tema da semana, e ao mesmo tempo já de, né, de todos os movimentos né, que, que trabalham no sentido de buscar uma, 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 uma mudança, né, uma mudança radical. Quando nós falamos radical, é uma mudança radical na raiz, né, radical vem né, de raiz, quer dizer, profunda na, né, nessas nossas relações. E, e também nós acreditamos, talvez que nessa semana, talvez tenha ficado bastante eh, eh, marcada, né, assim, por conta das reflexões, das diversas reflexões, foi justamente... Primeiro, né, quando nós pensamos na questão da justiça ambiental, é, pensamos no sentido de que a poluição e a degradação ela não atingem igualmente as pessoas, e as sociedades, os países, né, os diversos é, é, ambientes. Elas atingem mais diretamente aquelas pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, excluídas da, da sociedade. Muitas vezes, as pessoas, é, é, o, o, os setores com maior poder aquisitivo conseguem se defender melhor, tanto da pandemia, como nós estamos vendo, como também das questões de poluição também, né, de degradação. Ou seja, no primeiro momento, essa questão pensada foi que se deve buscar a justiça ambiental no sentido de que fazer com que tantos benefícios do, do progresso, né, do desenvolvimento econômico, né, socioeconômico, ele seja é, é, pensada de forma equitativa, igualitária. Porque o que nós estamos vivendo, presenciando, e é isso, por isso que o tema, a temática de justiça ambiental ela vem muito num momento importante, é que as, é, todo o, a, a, as, as questões negativas relacionadas, né, o resultado dessas ações é, é, de degradação, de poluição, elas afetam muito mais as populações mais pobres. E também indígenas, negros, né, comunidades quilombolas, aqueles mais vulneráveis, né, a população de rua, é, enfim migrantes né, em condições de vulnerabilidade, então, é, nesse sentido, é importante que, a, que, que, que o poder público, né, nos diversos níveis, né, estadual, federal, e municipal, coloque um olhar sobre essa, então, a primeira medida nessa perspectiva né, que você bem, bem colocou, assim, em termos de, na sua pergunta, né, é, no primeiro momento, que nós tenhamos políticas públicas, de fato, que protejam, que recuperem, que... Re reintegra essas pessoas de forma sustentável, não de forma insustentável, porque esse modelo de produção e consumo ele é insustentável. Nós vivemos num planeta finito, né? se nós pensávamos no planeta Terra, ele tem limites aos nossos recursos. E a forma como se está produzindo no sistema predominante hoje, né, no, no mundo todo, né, essa economia de mercado, né, capitalista é, no sentido selvagem de, de produção e consumo a todo custo, e a geração de, de poluentes, de destruição da água, do, né, do solo e do ar, né, ela termina é, recaindo esse custo sobre as populações mais vulneráveis. Então, primeiro momento, as políticas públicas têm que, na realidade, serem direcionadas para resgatar, buscar um equilíbrio do ponto de vista de que tantos benefícios do progresso do desenvolvimento sejam repartidos de forma igualitária, equitativa, como também que esses custos, esses eventuais né, impactos que certamente muitas atividades é, geram, mas que podem ser minimizada ou mitigada esses impactos não se recaiam sobre a maior, né, a maior parte da população, mas que ele seja minimizado mesmo, e claro, o ideal, eliminado. Então, esse é um primeiro aspecto. Infelizmente, no Brasil, o que nós vamos, estamos vendo nos últimos anos, principalmente nos últimos dois anos, é um desmonte das políticas públicas do ponto de vista, inclusive dos órgãos ambientais, como o Ministério do Meio Ambiente, né, e os diversos órgãos. Então, é importante que esses, e, e, essas políticas venham no sentido não, de proteger, de preservar, de conservar, mas também de buscar não só uma preservação, mas uma conservação dos recursos com seu uso de forma sustentável. Ou seja, a atividade econômica pode existir. É possível muitas atividades econômicas que hoje é, é, são desenvolvidas. Certamente, toda, praticamente todas elas, salvo alguns aspectos, que algumas que são é, eminentemente degradadoras, mas a boa parte das atividades econômicas, geração de tecnologias, é, preservação do meio ambiente, podem coexistir. Então, a economia não é antagônica, ou seja, é contra o... Né? A, a questão da preservação você, possa, você pode ter atividades Que possam preservar Infelizmente, muitas vezes as atividades São de forma predatória né? Sem levar em consideração A própria reprodução do, né, da, da, da atividade econômica Muitas vezes se, se tem atividades Nós vemos aqui na região, por exemplo Nós temos rios mortos A maior parte dos rios, 90% dos rios Estão totalmente impactados né, Na região sul Envolvendo as três bacias hidrográficas né? Então precisa ser é, é, primeiro, políticas públicas Mas também por isso que essa questão eu, a gente, Nós agradecemos sempre Esse espaço né, que vocês né, Com a rádio, na né, cidade E também outros espaços que nós temos né, Como o seu programa né, é, Que parte também dessa reflexão dessa, de, Que as pessoas precisam é, refletir Ter essas informações É, até, é, é interessante que com todo é, acesso facilitado hoje Nas mídias né, é, O acesso está muito fácil Está muito... Né, de certa forma, democratizado, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo, a, a democracia do ponto de vista do acesso a essa informação não se dá também no sentido da decisão. E as pessoas também, é, é, às vezes, essa informação não se transforma em conhecimento, ou seja, é, forma de você poder atuar e agir também. Muitas vezes são informações superficiais. Quando se tem realmente conhecimento da gravidade, por exemplo, é, eu comentei a questão dos rios, né, você me perguntou também... Né, é, Quais são os principais problemas? Por exemplo, Criciúma em região, nós vivemos numa região uma situação crítica, extremamente crítica de, de, de estresse hídrico, né? uma situação muito grave. Viagem, né? Isso tem, é, tem, um, tem, inclusive, dados recentes, inclusive é, levantamentos junto com, 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 com o programa de gestão das bacias hidrográficas do, do, do Estado, que mostra que nós estamos numa situação que já ultrapassou a situação crítica. Rios extremamente poluídos, rios mortos, nós temos aqui na região, por exemplo, o rio Sangão e outros rios, com pH 2,5, né? Para os ouvintes que talvez não tenha, não lembrem um pouco dessa, desse conceito, né? Seria, para um acidez, um rio ácido como fosse uma solução de ácido sulfúrico. Né, alguns rios, né? Uma boa parte deles. Então, nós vivemos recurso hídrico, poluição atmosférica, se eu pudesse, é, você né, comentou assim, né? É, qual é os três, infelizmente, apesar de ser. É, é uma questão todos estão difícil. gritando,
1: né? Mas... Todos,
0: todos. Todos relacionados. Saneamento, né? E também a poluição atmosférica, né, do ponto de vista global. E esse é do ponto de vista das mudanças climáticas, a emissão dos gases de efeito estufa, né, gerados principalmente pela emissão de gases de efeito estufa como derrubada das florestas. O Brasil tem sido campeão nisso, né, destruição das florestas, emissão de gases de efeito estufa. A questão também da emissão dos poluentes de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. E também é, é, outros gases que terminam contribuindo para o aquecimento. Esse, inclusive, é, é, é importante a gente lembrar que até o final do ano passado, você deve ter lembrado também, assim, os ouvintes também que, que acompanham as questões ambientais, no, até o final do ano passado, existiam campanhas muito fortes né, a nível mundial com relação às mudanças né, é, é, climáticas. Né? Inclusive, tivemos no final do ano passado uma conferência mundial e infelizmente não se avançou muito nas medidas né, é, que precisam ser feitas. Então, por isso que é importante que a sociedade se dê conta da gravidade e a pandemia, essa doença, na realidade, ela está muito relacionada também com os nossos hábitos, né? consumo, inclusive, de animais, vegetais, a questão de espécies, animais silvestres, né? onde se começou a própria relação com esse, com esse vírus, né? com relação... Né? E não é só essa pandemia, na verdade, nós podemos lembrar que desde a década de 2000, o começo, nós tivemos várias outras epidemias. Essa se transformou numa pandemia mundial, mas já, tive, já tinha outras pandemias relacionadas também... Né, com o aspecto de saneamento, com relação à apto de consumo, de produção, então esses aspectos estão muito relacionados e quando falamos é, é, impacto, né, você, é, é, esses três com relação à questão da água, questão do ar, poluição, a questão do saneamento e aí, claro, a distribuição dos ecossistemas, a Amazônia né, está ardendo em chamas já, é, é, inclusive aumentando, inclusive ao, na contramão, inclusive do que aconteceu, aconteceu agora nessa pandemia o Brasil aumentou a emissão de gases, quer dizer, em função das queimadas da floresta. Né? Tem dados do INPE que mostram que nós, mesmo em muitos países, eu vou dizer essa aceleração: né? nós, vivemos, nós compartilhamos, acho que em várias mídias, né? no WhatsApp, em outros grupos, com certeza alguns de vocês, alguns que estão nos acompanhando, devem ter recebido. Em muitos países, as espécies de animais, a floresta, o ar ficou melhor né? em muitos países. E aqui no Brasil, nós continuamos emitindo gases de efeito estufa com a destruição das florestas o que é pior, né, com a ameaça dessas populações indígenas, né, quilombolas, populações que inclusive são eles que, gra... que nos ajudam a preservar, porque eles estão lá convivendo de forma pacífica, harmônica com a natureza. E essas populações, principalmente agora nesse momento, né, sem nenhuma proteção, né, essa epidemia, essa, essa doença vai muito, né? está dizimando muito rapidamente as aldeias indígenas, essas populações. Certo. Então foi disso que nós falamos durante a semana, quanto uhum. esses aspectos centrais. E aí a sociedade precisa é, despertar para a importância dela participar. E cada um da gente pode fazer. Não só fazer a nossa parte, que é individualmente, né, mudar os nossos hábitos de consumo, né, de, né, com relação a, a gerar menos resíduos, é, trabalhar com a preservação da água, né, cuidar da, né, da, do próprio nosso lixo, de forma de matéria orgânica. Né, de, é, enfim, todos esses hábitos nós podemos fazer individualmente, mas ele não é suficiente. Individualmente é, é importante que cada um faça, mas isso é importante que seja feito de forma coletiva e o poder público, nos diversos níveis, né, município, estado e eh, governo federal, eles precisam estar articulados para o enfrentamento dessa gravidade de que é hoje uma pandemia associada, inclusive, com um processo né, de degradação muito forte, né, muito rápido, e que vem comprometendo, inclusive, a própria reprodução desse. Né, da, da, do ponto de vista das atividades que estão sendo colocadas, né, que são colocadas em risco, né? Exatamente. Ah, desculpe.
1: Pode concluir só deu, eu quero fazer um é, adendo aí.
0: Isso e que na verdade é, pensando então né num aspecto que nós é, finalmente que nós trabalhamos no final para que a gente não possa só abordar né do ponto de vista de pensar hoje né porque a gente fica bem pessimista né se a gente pegar o um quadro né que nós temos hoje, é, realmente é muito preocupante, mas ao mesmo tempo pensar no futuro melhor, é, uhum. no futuro que pode ser diferente, então nós acreditamos, e essa semana nós refletimos muito sobre isso, é que apesar de tudo caso nós de fato aproveitemos as lições que essa pandemia está dando do ponto de vista de isolamento, das medidas de controle né, de saneamento, de cuidado com a saúde que também se, se pense nos cuidados com a questão socioambiental, não só socio ambiental mas social também, do ponto de vista da né? de um outro olhar sobre as relações entre nós e a natureza e as outras pessoas. E aí, nesse novo cenário, é possível, sim, nós buscamos reverter essa situação que nós nos encontramos hoje.
1: Professor, eu só queria, a gente está se encaminhando para o final do programa, eu queria aproveitar para falar um pouquinho com o senhor é, sobre um assunto que é, eu acho relevante nesse sentido de é, a gente conseguir elaborar políticas públicas para alcançar esse, né, esse sucesso nesses trabalhos é, para a preservação do meio ambiente. A gente teve aí o episódio, vou dar só um exemplo, da Vale, uhum. né? Já se passaram muito tempo, até agora uhum. não houve uma penalização é, né, para as empresas responsáveis. Há pouquinho o senhor também citou né, a fragilização que a gente está tendo aí nas leis que previam é, alguma restrição, né, no sentido de estar tá explorando né, essas áreas naturais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho... É, sobre as leis brasileiras se falta rigidez, né, no sentido de aplicar elas e fazer com que elas realmente sejam cumpridas e diante disso qual é o planeta que fica aí para as nossas futuras gerações se continuar nesse ritmo
0: isso então é, no primeiro momento assim né, essa primeira essa questão que é, que você bem colocou assim né com relação à rigidez e a, a nossa legislação. Na realidade, nós temos uma excelente legislação. Né? Ou pelo menos tínhamos até alguns anos atrás. Por exemplo, o nosso Código Florestal, que foi mudado em 2012, no ano 2012, né? através da articulação de setores econômicos e políticos, ele na realidade foi um retrocesso. Começamos a ver um retrocesso já. Né? Mas até lá, houve uma evolução muito grande na legislação. O Brasil, inclusive, a nossa Constituição, que nós temos sempre que. É, é, buscar defendê-la, ela tem um capítulo como nunca tinha tido na história na né? Constituição Brasileira de 1988, ela tem é, um capítulo específico sobre o meio ambiente e foi um avanço muito grande. A atuação, inclusive, criada também alguns anos atrás do Ministério Público Federal e outros setores né? e o próprio fortalecimento, então, já tentando responder, né? porque a gente sabe que o espaço onde né, a gente tem limitações né? na rádio e qualquer espaço, na qualquer mídia. Né? Então, mas essa, é, eu poderia dizer, em resumo, com relação às leis e à legislação, nós ainda temos uma legislação que podemos dizer que é boa, ela, precisa não, não, é, ela não precisa ser destruída, é, como está acontecendo hoje, flexibilizada e alterada para piorar, facilitando a, a degradação. O que nós estamos vendo hoje, principalmente nos últimos dois anos acelerado, é uma flexibilização, uma tentativa de tornar a legislação né, é, menos eficiente, inclusive um desmonte dos próprios órgãos de fiscalização ambiental, né, começando né, pelo nível federal. No nível estadual, a gente continua ainda com uma boa política, inclusive nas estruturas estaduais, que ainda garante isso, mas a nível federal a gente vê uma, uma tendência de flexibilizar e de permitir, nós vemos lamentavelmente né, é, inclusive posicionamento inclusive, de, 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 de autoridades na área né, do meio ambiente, a né, nível federal é, facilitando né, a própria questão, tentando é, indicar que estaria flexibilizando ações para permitir a melhoria nas condições da economia, a economia as não precisa, muito pelo contrário de que haja uma flexibilização precisa que se cumpra a lei, então o Brasil em resumo, não é falta de lei, é o falta de cumprimento da lei. Melhor estruturar os órgãos de fiscalização, contratação. Tem órgãos públicos, inclusive na área ambiental, que faz anos, muitos anos que não tem concurso público. para, pra... Então, tem poucos funcionários em alguns órgãos. Então, um aspecto importante é capacitar e fortalecer, justamente ao contrário do que está se pensando hoje no nível federal. Na verdade, é fortalecer os órgãos estaduais e municipais, uma estrutura adequada. Nós vimos vários exemplos de vários municípios aqui na região onde tem boas estruturas, ou pelo menos se pensa em montar estruturas com técnicos, profissionais né, de fiscalização, mas não só de fiscalização, mas também de educação, de formação ambiental. Nós vimos aqui, inclusive, em vários municípios, inclusive em Cristioma, eh, existem estruturas de, 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 municipal e estadual que podem dar, né, eh, ajudar nesse, nessa questão da aplicação da lei. Mas não só a aplicação da lei. Né? É importante que haja uma, uma sensibilização à educação ambiental. A lei é colocada lei é para ser aplicada, muitas vezes, quando se descumpre, mas ela precisa também ser adotada de forma consciente pela sociedade. Então, esse é um aspecto. E com relação a... a, a então, nós precisamos é fortalecer e garantir que essas leis sejam, de fato, não, não é, é suprimidas ou flexibilizadas, mas que elas sejam aplicadas. Então, com relação... A, a lei, apesar de alguns retrocessos né, que houve, mas é possível, inclusive, mesmo com o Código Florestal que nós estamos vigente, é possível, adotando, fazer com que ele seja aprimorado e aperfeiçoado e retome uma condição de maior proteção. Perfeito. E pensando, então, no cenário de pós-pandemia, né, só para finalizar, é, eu, eu vejo, nem né, nós pensamos assim, né, que nós todos trabalhamos com as questões ambientais, socioambientais, é que, na realidade, é possível... É, repensar o modelo de, de produção e consumo do ponto de vista, por exemplo, de estruturas de produção, de forma mais equitativa, a repartição dos bens de uso comum, de forma que onde haja, na realidade, uma, uma, um, um acesso a todos, de forma democrática, ao uso dos recursos, e alguns não, não se apropriam desses recursos e, e, e terminem socializando para a sociedade a, a sua poluição. Então o que nós vemos hoje é poucas, né, como nós vimos né, com relação à concentração da terra no Brasil, concentração. Né, as indústrias, as entidades econômicas, uma, uma, uma minoria da sociedade se apropriando dos recursos naturais e distribuindo para a sociedade essa poluição, a degradação os seus resíduos. Então, é isso precisa ter, é, na verdade, uma mudança também do ponto de vista do, da forma como nós produzimos e consumimos. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter e isso vai no sentido de a educação e a formação para esse processo, com, com estruturas de, de controle pública, mas com a participação da sociedade. E aí eu, eu só é, 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 recomendaria, inclusive, que as pessoas, que muitas mais professores, isso é uma questão muito teórica, não, não, é, é, não tem esse espaço. Existe esse espaço. Eu fico até me pergunto e faço a pergunta, mania de professor, né? a gente não gosta muito, as perguntas são melhores do que as perguntas muitas vezes nos ensinam muito mais do que mesmo as respostas prontas. É, por exemplo,. Quem de nós que estamos aqui, né, nessa conversa, eu acho que é muito importante, é uma é de reflexão, participou, por exemplo, de um, de um comitê de bacia hidrográfica discutindo o futuro da água na sua, na sua localidade, na sua região? Né? Quem de nós teve, é, deixou, dedicou o tempo para participar de uma, de, uma, de uma associação comunitária, de bairro, ou mesmo é, no espaço público, por exemplo, numa unidade de conservação? Nós temos em Criciúma, APAS, área de proteção ambiental. Apa do Morro Estevo Morrobino, temos aqui, aqui no Morro Sequinel, nós temos a unidade de conservação que tem que ter o que nós chamamos de conselho gestor. Então, existe espaço na legislação brasileira já prevista pelo, pelo código, de né, pelo, inclusive pela. nós chamamos de Sistema de conservação, é, Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, ele prevê a participação da sociedade nesses espaços de preservação. Então. É, é, eu, 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 eu recomendaria que as pessoas procurem é, ver onde tá, estão esses espaços, porque nós podemos fazer essa diferença na medida que nós passamos a dedicar um pouco do nosso tempo para participar desses espaços públicos com a, a exemplo de outros conselhos comunitários né, conselhos é, é, que existem na área da saúde, Professor, existem os conselhos
1: de meio ambiente também né? a gente já estourou o nosso tempo aqui o, tempo, o assunto ficou bem claro, a gente sabe <risos> que carece de muita discussão ainda, eu volto a chamar o senhor numa nova oportunidade a gente tem esse quadro é, né, o cotidiano verde toda semana, claro. a gente volta a abordar esse assunto eu agradeço muito a, a sua participação, eu entendo que tem muito ainda a ser dito né, e a ser discutido, Sim. principalmente no que o senhor estava concluindo aí, no sentido das pessoas participarem dessa discussão então mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela discussão que vocês fazem aí na Unesco E a gente volta a tratar sobre o tema Num próximo encontro, tá certo?
0: Muito obrigado, né? Eu agradeço também pelo espaço né? E ficamos sempre à disposição Para outros momentos né? Tratarmos de mais assuntos relacionados a essas questões Muito obrigado, né? bom dia a todos vocês Agradecemos o espaço né? Bom dia a você, né? mais uma vez Sempre bom estar presente né? no, programa, no seu programa